0: 感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带一本书走进直播室，和各位一起来分享。同时，我们每次也会透过一本书来呃认识一个新朋友。今天我带来的这本书是杨潇的作品《子弟》。马上我们先请出杨潇。你好，杨潇。嗯，你好，谢谢。嗯，呃，今天电波那一端有很多的朋友来分享这一期节目啊、呃。你的这本书是《子弟》，先跟各位来说一说吧。这本。说好像，其实他主要的这些文章都是来自于，呃，你曾经就待过的那个媒体《南方人物周刊》的那个你的文章的结集。对的，对的，这本书其实是我，嗯， 2 0 0 7年到2013年七
2: 年间工作于南方人物周刊，也是对我来说是特别特别重要的一个阶段的，嗯，呃，一个作品的结集。然后，嗯、呃，为什么叫子弟呢？因为里面有篇文章叫《子弟》，然后我自己恰好也是一个长况子弟，嗯、所以我希望就是有一点点这个呃意味吧，就是有一点点。呃，不能说纪念，但是是一种身份的一个
0: 标识。嗯，呃，我之所以对这本书特别感兴趣，觉得特别亲切，是我最初就看到“子弟”这两个字，因为我和杨潇一样，我们也都是厂矿子弟。呃，我刚刚在节目的开场也说了，他的家在湘江边，我的故乡在遥远的新疆。<对>呃，我们的那些厂矿，就是有一个特别。就是明显的一个标志，就是都有独立的那种大院的围墙，围墙里可能从小学，呃，包括到那个医院啊，到小卖部等等这些设施都一应俱全。但是它也同时阻隔了我们和外面的那个世界的那个交流。像我在新疆，其实我身边的很多朋友，包括我自己，我们不会说，嗯，比如说新疆的维吾尔族话，是啊、呃，维吾尔族的语言，呃，我们更多的说的是一种就是不卷舌的普通话，就像你在。嗯你的那个作品当中写的一样，就
2: 老新疆话是吧？啊，对啊啊，哎
0: ，是是更多的应该是就是因为我们的父母，包括那个厂矿里的人，他都是从四面八方、全国的五湖四海去的，是所以大家都尽量说一种相对标准的普通话，但是他和那个呃这个标准的普通话还有很大区别。对，
2: 但其实我们说的是是普通话，但是相对不标准的普通话，嗯、就是其实挺有意思的。就是我十八岁到天津去上大学，在此之前，我以为全国人民都是讲。讲话都不分平翘舌的，因为我们那时讲的是一种很奇怪的，就是没有卷舌音的普通话。嗯，就其他四声是对的，也没有说把湖南发成福兰，但是就是所有的卷舌音是没有的。然后我觉得很奇怪，就是你小学的时候上就上学的时候，老师会教你平翘舌的区分，但是没有意识。包括我小时候对，比如说我们那边有很多天津的，有很多上海的，有东北的，甚至是就四川的、广东的，他们讲的那种。当地方言，其实我是不敏感的。嗯，我是真的是十八岁以后到了北方，我才对这个声音有了敏感。嗯，然后对这种发，就是这种所谓的语言和方言有了敏感。嗯，然后我觉得就是这个。呃，语言可能是你形成身份认同特别直观，也是特别原初的一部分。就是你会意识到说，哇，我是在一个不同地方，并不是
0: 全中国人民都是这样的、嗯。没错啊，呃，其实无论是语言，也包括其他的一些，包括生活的方式，包括可能你的一些习惯，呃，包括你所看到的所、所那些见识，其实也和那个地方的，就是和。大院之外的场况子弟之外的那些人，有一点不同。对，
3: 是是是。呃、是是这本书
0: 当中也在这个子弟这篇当中呃写到很多。嗯、那我们先通过一个短片来了解一下杨潇的这本书吧，叫做《子弟》。我们看看他这本书当中究竟写到了哪些内容
1: 。今晚分享《子弟》，这是一本关于中国的失众故事。作者杨潇用非虚构的写作方式，为我们展示了这片土地上的人。思考者、幸存者、信仰者、流浪者，他们外在的生存状态和内在的心理世界，这些苍凉悲歌而又饱含深意的瞬间，像是个体的不幸，又像是一代中国人无法躲避的命运。作者深情而又节制的文字，更能触发我们的感受与思考。
0: 此地就是今晚品味书香小马带来的这本书的书名啊，呃，接下来我们继续请出杨潇，我们来进入到这本书。刚刚我在这个短片当中，很多人听到一个词啊，就是他聚焦转型中国的失重故事啊。这个失重怎么理解？在你看来、嗯
2: ，这个失重其实最早是我的一个南方人物周刊的前同事，呃，读了我写的一篇特稿，当时写的是一个东德女人的故事，当然没有收录在这个这个书里面，嗯，因为是国际的题材。然后这本书主要是国内的题材，然后讲的是一个一个东德女人在柏林墙倒了以后的经历的种种的这种生活上的，包括思想上的这种变故。然后她当时用了“失重”这个词，然后我觉得很有意思，嗯、就是说，呃，我我自己对这个理解哈，就是说，当你有一堵墙，或者当你有一个特别特别强烈的愿望，你想想要达成的时候，你你你会，呃，你的行为会做出很多很强烈的这个向这个方面的一个一个驱动。嗯，但是当你的一个反对目标或者你希望拆掉的目标消失了之后，你会发现，就世界远比你原来想的要更复杂。所以这个时候，就一些人会陷入到一种所谓的失重的状态，就是就是怅然怅然有所失这种这种感觉。嗯，对
0: 。呃，杨潇之前是南方人物周刊的一位资深的记者啊，呃，入行十年的时间。他说他从事的这份工作是含有毒性又让人上瘾的新闻业。<笑>哎，嗯、呃，给大家讲讲。呃，刚才我们说到这个非虚构写作啊，很多朋友问这个问题。嗯就是在你看来，你这个非虚构写作它和虚构写作，你觉得最大的区别在哪里？就是它是纪时的，嗯，就是其实非虚构写作也是这几年比较热的一个
2: 词嘛。嗯，然后呃，就是从从英文的就是 nonfiction 嗯直接翻译过来的。以前我们可能更多就叫纪时写作，<错>或<者>是或者你可能都不太强调这这方面，因为所有的呃新闻媒体刊登的东西，大家都会默认说你这是纪时的，<对>你不能编造的嘛。嗯、对，包括。当然，就是早年中国有就是所谓的报报道文学呃报告文学的传统，但报告文学其实并不是最严谨的一个非虚构写作，因为它有所谓的合理想象的部分，嗯、比如说你会写到这个人在临死临死前他在脑袋里在想了什么，这是没有人知道，但是你是你是合理想象出来的，这个在非虚构的写作里面是不被接受的。嗯，对。
0: 呃，来，我们接下来打开这本书，咱们就是呃，跟着每一本、每一次你去采访、啊，跟着每一篇你的这样的所写到的非虚构的报道，嗯、来讲一讲啊，你所去看到的、听到的、感受到的，在这本书记录到的这些东西。嗯、呃，在开篇你写到，如今这里废墟丛生，再美了鲜花。实际上是写到北川的那场地震，是嗯，造成了毁灭性的打击，嗯、包括北川中学，嗯啊，嗯有那么多的学生。倒在了废墟当中，嗯，讲一讲你当时去那里采访的那个过程
2: 。呃，其实那个时候是我当记者没有太长时间的一个，算是正儿八经，呃，第一次离开北京为《人物周刊》来写稿，嗯，呃，之前。大概07年到零八年5月之前做的一些报道都是在北京的，就是不需要出差的报道。那一次是在我即将离开上一个单位还没有离开的时候，我直接自己觉得坐不住了，我说我一定要在现场。就那个时候，就是嗯，也能你肯定能理解，就是作为一个新闻记者来说，发生这么重大的事情，不管他说是呃地震也好，泥石流也好，还是说动车相撞也好，你肯定希望能够在现场。嗯，然后。对，然后我当时是在电视机前哭了三天三夜，我觉得那时候应该全国都差不多吧，是，就眼泪都流干了。然后大概十五号就是去的北川，嗯、然后当时编辑派的任务是非常简单，就聚焦北川中学，因为那时候就前几天大家都会觉得映秀镇特别特别，呃，就汶川是震中，所以特别伤伤亡特别惨重，后来就慢慢浮出水面是北川嘛，就北川。中学，然后死了七百多个学生。对，然后嗯，我的目标就特别简单，然后去报到北辰中学。然后当时《人物周刊》还是一个，呃，巡刊，有十天的就是操作时间，不像现在只有五到六天。<错>然后我当时大概花了一一周的时间，就是，呃。头一天是在北川老县城和北川中学的废墟上待了一整天，然后之后的一周左右时间都待在当时就是北川中学师生撤离到绵阳市区有个叫长空培训中心的一个地方，在那一天到晚和他们泡在一块几乎每天的状态就是早出晚归，然后早呃白天就和他们泡在一块采访，然后晚上回去整理录音，然后看第二天需要补充采访哪些人，然后几乎可能采访了师生可能有。百八十人吧，嗯，我觉得后来我们的一个编辑说，可能在五月中旬的那个时间段里，我可能是中国当时最了解北城中学的人，嗯，很可惜就是没有坚持下来。其实，呃，如果再一直做下去的话，其实北城中学是一个很好的观察中国中国的一个一个小小的一个一个一个窗口，嗯、然后包括震后的一些变化，其实是可以一路做下去的。可惜。嗯，除了五月份去了一次，然后十二月回访一次，就其实再也没去过。嗯，现在想起还挺遗憾的
0: 。嗯，我们给大家读一点，就是杨潇的这篇报道啊。如今这里废墟丛生，再没了鲜花。他的开篇是这样写的：他说，北川中学最后一次出现生命迹象，是在2008年5月18日下午，日本救援队的生命探测仪接收到了这个微弱的信号，有人还试着去敲击石板，似有回应。当晚的十一点，信号消失，正在艰难进行的营救活动被迫中止。大雨随后下了起来，紧接着杨潇开始回顾，就是在震前的师生们的一些生活、嗯、一些学习的一些场景，啊、呃呃，然后就带着大家一步一步，就是跟着这个，好像地震来袭，大家的感受。所以这个很多人很感兴趣。今天我在办公室里读给我身边的这些朋友听，大家就觉得你的这个。所以你的这个写作啊，呃，给人感觉非常强的这种现场感啊，这个是，就是是长期的这种写作的这种训练得来的
2: 。对，一个是你有这个就是要抓现场的意识，再一个我觉得特别重要的就是说你的采访的料是够的，因为我当时确实采访了非常非常多人。嗯、就当你手里有很多很多故事的时候，你有很多很多细节的时候，你要拼织出一个他在地震前的一个日正常的生活一天，其实是。并不那么困难的，呃，然后你刚才读的开头，我现在想起来，应该是因为那时候其实我已经离开绵阳，我应该是回成都写稿了。嗯、当时我是在酒店写稿的时候，然后是看到了就是有有生命迹象这个新闻，嗯，然后当时我很想去现场，但是因为不允许嘛，必须要交稿了。然后当时是呃，我是打电话给当时在现场的一个摄影记者。其他报纸好像《新京报》的一个摄影记者，然后听他重述了这个这个现场的一个过程，嗯，然后我把这个写到开头里，就是一个现场版。嗯<好>转述的现场
0: ，嗯，好，嗯、呃，品味书香，我们今天带来的这本书来自于杨潇啊，这本书的名字叫做《子弟》，其实也是他呃其中的一篇特稿的一篇名字<是>啊，呃，在本这本书的封面，杨潇写道：“这是晚期还是新时代？是隧道的出口还是入口？啊，其实让别人感觉到就是特别有这种启发性的啊，思索性的一段文字。”<笑>呃，接下来我们要看看大家的留言。今天我们在节目进行的过程当中，有一个互动话题，说到了产矿子弟啊。说到了，呃，你身边有没有这样的一些朋友？说到了，你是不是看过或者听过有关于这样的一些文学作品？很多朋友来跟我们互动，我们来看看大家怎么说。荷兰鸣笛他说，厂矿子弟与那些大院的子弟相比，也许没有大院子弟有见识、有文化、有与生俱来的优越感，呃，这个有贵族气，但是他们也有他们自己的威风。厂矿子弟有他们的所谓，呃，质朴。豪爽、仗义、肝胆相照，有着一股野性啊、呃、勃发的这种生命力，更有着接地气的草根情怀，在时代大潮当中，有的沉沦，有着靠着奋斗改变命运，经历被父辈其实。经历着比父辈更为精彩的一些人生，嗯、呃，来，呃，记忆长歌，他说我从小其实就生活在这种厂矿大院的环境里，呃，那里麻雀虽小啊、呃，五脏俱全，食堂、医院、车队、学校应有尽有，简直就是一个自给自足的小社会。呃，好处有目共睹，不好就是成年累月总是不变的那波人，啊，总在你和我的那些琐事当中打转，呃，局限了思想与眼界。如果一辈子这么过下去，呃，平稳当中又有着消磨内心的悲哀。幸好时代变了，我也走出了那样的一个场况，嗯、子弟的那样一个环境。嗯，呃，刚刚大家说的这种状况，其实我相信你也感同身受。嗯，是是但是同时，你有没有觉得就是，呃，那个场况一旦。比如说厂里的效益不好，嗯、那个厂矿越来越没落的时候，可能这一波人就是厂矿子弟，包括他的父辈们，可能经历要比外面的人更更艰难的一个转变的过程
3: 。我觉得是这样子。嗯、其实
2: 说到底就是三代人的事情。到我是第三代，嗯、就是我的呃爷爷奶奶、外公外婆他们是第一代是建厂的人，然后我的父母他们这一代是第二代，就是说出生在厂里，然后成为这个厂的所谓的中间的这么一个过程。然后我们这一代是重新。重新去去理解这个世界，然后可能很多人是要从小就被告知你要走出去，考出去，对，然后重新流散到天涯的这么一代人，嗯，然后基本上到下一代，当然还会继续延续，他们还会有人生活在厂里，可是，呃，就是那个时代烙印特别明显的，嗯、比如说子弟。中学子弟小学就在我们厂，其实现在都已经没有了，它变成一个，嗯、比如说二十六中或者是三十一中，类似这样子的。嗯、就其实它已经很多东西，它已经民营化了嘛，那就、嗯、市场化了。以后包括我们小时候也开启，就是你的智慧的这个新华书店、图书馆其实都没有了。还有小时候记得就是那种旱冰场。这都已经就是成废墟了。现在应该到处都是商品房
0: 吧？嗯，包括我看到这篇呃子弟这篇文章中，你也说到你的父亲，因为单位的效益不好之后，他也被迫要出去打工，<对>去南方。是，他们那波人可能都会经历这样的问题，就是如果就是在计划经济年代，可能还是厂矿这种呃，它起一个支撑作用，或者是它有国家或者有政府的这种呃这种这种支撑啊。但是后来进入了这种市场经济的阶段，呃，效益。慢慢的差了很多，是是，又出现了种种的一些，比如说改制的情况，是，所以可能被迫的有一些职工就下岗分流，有一些就出去打工等等这样的情况。对，这都是厂矿所以这个环境带给我们的喜怒哀乐
2: 。对对对，等于父母那一代其实是第二代是真正的所，嗯、我觉得是失落了一代嘛，嗯、就是我祖父母那一辈，他们其实是完全计划经济下面的一一个成长和和终老，然后父母那一代其实是是,是被市场推到。就是一个大浪淘沙的一个一个状况下，嗯、但他们身上的计划经济东西都还包袱还是很重的，不像我们，那可能是呃，一毕业就没有再再听说包分配这类这类的事情。对，所以你你出生就是，或者是你你进入到工作里就是接受市场考验的，所以对他们来说是特别艰难的一
0: 代。嗯，好，品味书香，我们今天带来的这本书来自于杨潇的作品，叫做《子弟》。以下我们要透过一个短片来进一步了解杨潇。
1: 作者杨潇，记者游历者，南方人物周刊高级主笔，南开大学中文系毕业，入行十年，特稿作品多次获得《南方周末》年度致敬等独立新闻奖项。二零一二年中德媒体使者，二零一三至二零一四年哈佛大学尼曼学者。从彝族聚居的唐家岭漫游到昂山素季的府上，着迷于转型世界里的失重故事。
0: 有很多人，很多事，你以为你是可以忘记的，其实都没有。他们一直在你心底的某一个角落，他们组成了你的记忆和情感。当某一天翻开一本书，读到某一段文字的时候，他们也会慢慢的在你的心底苏醒过来。其实他们一直不曾离去。我是小马。今天晚上我带来的这本书来自于杨潇的作品《子弟》，他所描述的子弟的那种生活的状态啊，子弟啊，包括那个厂矿大院呃，所发生的一些变化啊，所经历的一些呃痛苦或者是波折啊，我也感同身受。那介绍一下杨潇，他曾经是《南方人物周刊》的高级主笔，而他的特稿的作品也多次获得《南方周末》年度致敬等等独立的新闻奖项。今天晚上分享的这部《子弟》啊，聚焦转型中国。我的失重故事，展示了变革时代里那些熠熠生辉和饱含深意的瞬间。在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。通过微信、微博，我们就可以在第一时间找到彼此。同时，各位也可以下载中国广播 APP 来同步收听我们的直播。呃，来看看大家的留言。今天大家都在讨论有关于所谓子弟啊这样的话题。塞北惊鸿他说：“有过这种场况大院经历的人，对于场况大院感情比较复杂，就像青春期时的孩子，既有依赖，又有叛逆，时常有逃。”离啊，这在有独立思想、不甘平庸的人当中，可能是更为强烈的。然而，在社会的转型期，许多厂矿减负重组，大批的职工下岗，一种被时代抛弃的愤懑与悲哀也涌上心头，不免怀念昔日的美好。他说：“我的很多同龄人就是在这样的磨砺当中逐渐长大成熟的。”我相信这样的感受，可能杨潇在成长的过程当中，听你的父母也能或多或少的说起。
2: 是是，就像你刚才分享的，就是一个网友的一个说法，嗯、大概意思就是说，呃，厂矿和大院相比，可能没有那么风光。嗯，其实我我最近也在想这个问题哈，就是其实类似厂矿这样的，就是所谓的这种细胞体也好，这种单位体也好，挺多的。军队大院，呃，包括台湾的眷村，其实也挺像的。没错，对。但是我在想，就其实，嗯。他那风光背后，其实我觉得说的是一个话语权的问题。嗯，就是说，比如说场况子弟，他并没有那么多，呃，通过各种方式，电影也好，书也好，来展现自己的记忆的这么一个机会。所以我觉得还挺可惜的吧。虽然我这个书是叫《子弟》，但毕竟是一个作品结集。我希望以后还是有机会能写。专门为厂矿写一些东西，嗯，但话说回来，刚才说到怀旧，我觉得我对怀旧这个事情也蛮有警惕的，因为就是时间可以让很多东西变得特别美好嘛，但是你你你你不能让这种这种镀了金的过往。来来来，来
0: 来替代真正的过往，没<笑>错没错。来瞅瞅，在微信平台当中，他说厂矿子弟，呃，他说和这个军队子弟可能差不多。我就是军队大院长大的孩子，也特别喜欢看那些反映大院生活的影视作品，会有很多的认同感啊。嗯、然后你看到那样的时候，也会有特别多的那种共鸣。还有朋友说到了你的这这本书的这个封面啊，呃，亲梗客他说历来读书有一个怪癖啊，除了书本身的内容和艺术赏析的价值之外。得书之后，更会对他的装帧和封面挑剔一番。同样的一本书，不同出版社的制作风格相去甚远。如同今晚的这本吧，没有令人眼花缭乱的所谓这个封面，一色的竹绿的封面，但是简雅清朴啊，个人很喜欢。所以他在这一刻也在跟我们一起同步的分享今晚的这本书。谢谢。嗯，呃，好。呃，我们欢迎各位可以继续通过微博、微信的方式来跟我们一起保持紧密的联络啊。我们接下来继续回到这本书当中，上半时段说到了你去采访所北川中学的个人的感受，包括我们也聊了很多有关于子弟啊这样的话题，就是,是实际上这也是你其中的一部重要的作品。嗯，呃，在逃离北京这部分内容当中，你写到了你采访的像逃离北京的像杜若。啊，呃，包括还有呃彝族的这些唐家岭啊、呃，生活在唐家岭的这些彝族们，嗯、来给大家讲一讲。咱们就说先从这个逃离北京啊，现在很多、呃、嗯一些年轻人在北京城里打拼啊，因为种种的原因，嗯、比如说父母催促，也因为个人的这种发展不顺，有很多人都离开这座城了。给大家讲讲你所采访的这位主人公，其实你身边的一个朋友。嗯、对，其
2: 实是身边的一个朋友，嗯嗯、然后。是我在开心网上的一个朋友确切的说，嗯，因为那会儿应该是零八年吧，因为零八年找这个选题的时候，那时候开心网还挺火的，嗯，但是现在就已经就是就是就是时过境迁、物是人非的这种感觉。然后当时我很，其实我后来和编辑聊，觉得挺有意思的一点是，比如说你看，我之前做一组，在唐家岭写了这么一篇东西，然后就就做逃离北京，嗯，然后逃离北京，我们杂志后来又做过小城之春。然后就就是你逃离北京、逃离北上广以后，你回到小城，嗯，呃，你在小城生活是什么样子？然后后来又有新博潮的叫逃回北上广，没错、啊，然后就看又做过一期封面叫逃回北上广。嗯、对，我觉得就是一个挺有意思的一个一个社会现象的观察。当你从根本上说，你可以说就是一个循环，嗯，可能。不一定有太多的就是呃指标意义，但是就具体到具体到每个个体的时候，其实还是承载了很多很多东西的。我记得当时我选了两个采访对象，一个男的，一个女的，嗯、然后最后用了这个女生的故事。然后后来那个男生看了这个故事以后就，就就说他看了泪流满面，给我打电话。嗯、我觉得呃，倒不是说这文章已经写多好，我觉得是写出了一波人的一种一种切身的感受吧，<错>就是那种所谓的那种这种流离的感觉。比如说被房东驱赶那种感觉，嗯、我记得那边女女生有一个细节我还印象挺深的，她她就特别害怕听到敲门声，就是因为就是房东来催她交房租或者催她搬家的这这这这种这种事情。嗯对
0: ，但是在这篇当中，包括你也说到《南方人物周刊》做的其他的一些，对，比如说逃回北上广的这样的一些文章，<对>你会发现，实际上这些年轻人他们在回到故乡之后，已经不能够适应故乡的那种相对自由和呃相对安逸的那种生活了啊，嗯，因为可能呃，在别人看来那种安逸，对他们来说是一种束缚
2: 。对，没错，没错，确实是这样子的，就是呃。我前阵采访陈冠中老师，就是还聊起这个、嗯、这个事儿来，就是说他最近做的一的演讲，都是谈到了根和翼，就翼就是翅膀那个翼，根和翼的问题，就是对于一个现代社会人来说，好像呃你要展开翅膀飞出去，你就必须和你的根做去切断，你的根和翼是没法两全的，嗯，呃，这就是呃所谓现代性的一部分可能，但是在更为就是。更更现代的一个现代，就是有可能我们可能通过很多其他的方式，比如说通讯工具的发达，嗯，然后再从就是根和义可能没有那么相对的对立，我们可能有可能能建立起这种新的联系来，嗯，我觉得这个还挺有意思的一个话题。嗯、我们给
0: 大家读一段，就是《逃离北京》这篇，就是杜若最后啊，呃，<笑>杨潇所写到的内容，他说，二零零九年的六月份，他再一次出逃，这一次车票的终点是上海。他说：“回归家乡的生活让他明白，自由和安逸不可兼得。他选择了自由。人生是单向度的，没有办法回到过去。”他说：“这次出走，我已经做好当穷人的准备，彻底放弃了在大城市买房这些打算。作为一个女性，我对房子的梦想从未建立在婚姻上，而是抱着幻想，觉得这个魔幻的国家里，任何事情都能改变一个草民的命运。我现在就指望着哪天上海版图扩张。”把我们家乡也收购了，你看这些其实表达了很多很多在这个城市当中生活的，或者在不同的城市生活的一些年轻人的一些想法啊，嗯、就是他们也渴望拥有自己的住处，但是他们又渴望在大城市的这种怎么讲这种自由的生活啊，<是>这种自我的这种追求，但是同时他们也在大城市里经受着。可能在故乡里，你感受不到那种压力
2: 。对对，嗯，其实最后还都是一个自自呃自由选择的一个过
0: 程嘛。没错，呃，对。其实杨潇也是这其中的一个年轻人，就我们都是这样嘛，在从故乡来到异乡里打拼啊，来到更大的城市里发展，嗯、总觉得这个城市当中有属于自己的东西，就你能够抓着那个梦想的那个实现的那个平台。但实际上在这个过程当中，你也付出了呃故乡里的那些你的同龄人所无法想象的一些困难。
2: 对对，没错没错。就像、嗯、这个杜若，其实他最后跟我讲的，我我好像写的文章结尾有一个细节，我就就是一直念念不忘。他因为其实是一直被被房子困扰嘛，然后当他后来第二次出逃离开，就是家乡小城去到上海的时候，嗯、然后好像经过第二次搬家，他就特别特别疲乏。第二天早上听到轰隆一声，<错>就是。大概远处五百米外的一个在建小区楼塌
3: 了
2: ，嗯，然后死于压力差，这是官方的解释。是，就你可能还记得当时那所谓的“楼翠翠事件”，没错。对，<错>然后我觉得我就把“压力差”字写出来，我觉得就特别魔幻。嗯，一方面是说这个压力差是官方对楼倒塌的一个解释，嗯，但一方面就是其实就是就也是他们你能感受到身上的这种这种压力，嗯、对，因为房子呀、啊，包括对自我的这种。自我认同的这种需求，没
0: 错没错，没错<对>嗯，这是生活在这个城市当中，或是生活在不同的城市里啊，大城市当中感受的压力的年轻人们所共同的一种感受。<是>各位，你正在听到的声音是来自于 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声的品味书香，我是小马，每天晚上我都会带来一本书，也认识这本书背后的这个新朋友。今天我们认识的是杨潇，他的这部作品叫做《子弟》。以下我们透过一个短片来记。继续了解这本书
1: ，聚焦转型中国的失重故事，展示变革时代里那些熠熠生辉和饱含深意的瞬间。国内最优秀的非虚构写作者之一，作品多次获得《南方周末》年度致敬等独立新闻奖项。今晚分享杨潇作品《子弟》。在这本书中，作者用娴熟的叙事技巧，写出了驳杂的人性、变动的时代以及母语的优美。
0: 好，接下来我们继续来分享，呃，今天晚上的这本书啊，来自于杨潇的作品，叫做《子弟》。我们接下来要分享的这部分内容，就是他写到了呃，彝族，你去唐家岭采访的那个过程，<对>来给大家讲一讲那些年轻人们。
3: 嗯
2: ，当时其实还挺有意思的，是，呃，因为最早这个缘起是人民大学，当时还在呃，应该在对外对外经贸大学吧，就是一个联、嗯、呃，一个叫联思的一个一个研研究学者，然后他。调查了这个所谓，呃，中国这种呃大城市，但是是有有很很就是、所谓高知群体，但是又生活在城市边缘，就是聚居区的这么一一群群体，然后他给他们命名为“蚁族”，其实也是一个概念化的东西，然后大家就会想说，那北京的呃蚁族聚居区在哪里？啊、呃。唐家岭是当时是特别有名的一个地方，嗯、网上当时叫“大唐”嘛，没错<錯>，<對>就像
0: 中国历史上那个大唐盛世的那个，那对
2: 对，对，就特别特别有有魔幻的感觉。你去那地方，嗯、然后我当时是应该是在月十二月份吧，特别冷，然后在在那儿住了大概十天左右，我记得好像住的就是那种小的招待所，嗯，然后每天做了什么事呢？就是呃，每天。傍晚他们下班的时候，这些所谓的彝族彝族年轻下班的时候，我就站在那个公交车的那个路口呢，嗯、然后一个问他们有没有跟我跟我聊一聊，其实就特别特别笨的办法，和当年08年踩那个、嗯、呃北川的时候一样，就用用用笨办法，就是、嗯、就是踩足够多人。我我
0: 插一句啊，就很多人也在问这个问题，啊、就你采访你怎么完成？就是你是就你你是就采用这样的方式吗？嗯、<笑>对，我
2: 觉得我真的是用笨功夫，嗯、我觉得就这一块就是。当然，写作是很重要的。可是你如果，呃，你拿不到前期的这种，对，就是你前期拿不到足够多的材料，你的写作是非常非常困难，你就真的抓耳挠腮。当你就是拿到足够多的，呃，故事的时候，其实你你的写作是很自由的，就是因为你你就是。嗯就是东西多嘛，你就不就扔一点都不怕哦，嗯、对，这样子啊
0: 。再回到这个对，好的彝族的这部分
2: 对，然后就是挨个问他们，然后有些愿意聊，有些不愿意聊，当大多数都不愿意聊。但是就是当记者脸皮厚，这反正也是锻炼出来了。然后有些愿意聊，就跟他们去他们住的地方，然后然后对，就是基本上一个个,个这么聊下来，嗯。然后白天的时候他们上班，大多数就家里没有人的时候，我就去在这个。唐家岭那个那个地方有游,游荡，有，找一些有标志性的一些地点，比如说彩票店，嗯，然后我觉得彩票店就是一个特别特别就是需要看的一个地点，因为这是能让人瞬间改变命运的地方。就是，假如你要写出这种魔幻感来说，那彩票店你是不能错过的，对，嗯、就是能想到的。还有就是，比如说去了实地以后，发现呃，当地有那种卖卖报的老大爷，嗯，嗯他很有意思，但其实没什么人搭理他。然后，其实某种程度他也是，比如他是一个。老年版的一个北漂，嗯，然后我觉得他和就是这种年轻的一族有有某种程度上的相似的，有同构性嘛？我觉得对，大概是这样一个过程，就持续了十天左右，嗯、拿了采了非常非常多的人，然后从这个很多故事里面筛筛筛选出这些故事来。嗯
0: ，我们来给大家读一段吧。清晨六点十五分，唐家岭南站，二十三十个黑影，双手插兜，冻得直跺脚，伸长的脖子望着远处开来的公交车。此此刻车不算太挤，一些短程的线路，譬如开往上地城铁的四四七路，还有座位。这是起得最早的一批上班族，比他们起得更早的大概只有早点铺子。豆浆一元一杯，包子五毛一个，各种口味卖得最快的是香辣豆芽，两到三元就可以吃到热气腾腾的早餐。有时候是过热了，豆浆把塑料杯烫的都变形了，赶路者想用它暖手，却不得不左右手换来换去。大半个唐家岭还在黑暗中沉睡着，商铺门口未被清扫干净的垃圾正在燃烧，居然发出甜丝丝的气味。至少有运通205运通112447509642365等六路公交车经过唐家岭，其中的365路，别名是一年有365天非常非常拥挤的公交车。你看。其实，在那个过程当中，我我特别想知道，就是你基本上是从早你就会关注到每一个细节，啊、对，嗯
2: 、啊，呃，去之前会有些预判，就是听说唐家岭就是早早高峰的时候是特别特别恐怖的，嗯，但多恐怖不知道，就必须得自己去看。嗯，你刚才读的部分里面，比如说有些就是卖的最好的是呃酸辣就是豆芽，嗯、呃，就你肯定是去采访才知道的，就是去去问他们问问老板娘，嗯、呃，你这卖的最好的什么包子？对，类似这样，就是一个现场观察，你必须起得比他们还早，嗯，然后在他们还没有人，在那等车的时候，就天还很黑、很冷的时候，你就在那等着，然后你就在那观察，可能观察一天还不够，要多观察几天，就就是避免以偏概全，嗯，对，大概是这样的采访方式，嗯
0: ，所以。如果你能够拿到这本《子弟》这本书啊，你会看到杨潇这些年所写的一些非虚构的一些啊、呃、这些采访的报道啊，呃，都结集在这本书当中。有杨潇的一位粉丝在这里留言了啊，他说：“从创刊那一年订阅《人物周刊》，读了很多杨潇的人物的报道，这一次是第一次听他的声音，觉得特别亲切。”谢谢、啊。哎，还有朋友问，嗯、呃，你写了这么多非虚构的作品，未来有没有打算写一些虚构类的这种，比如说小说啊等等？
2: 呃，大概不会吧。嗯、首先就是，我觉得我可能没有太多就是写写小说的天天分。嗯，就是再一个，我觉得非虚构这一块儿，但是从文字的角度来说，我觉得
0: 你已经很很很不错了
2: 。就是文字，因为其实是这个这个所谓的文字，其实是,是依据于你的材料来的嘛。嗯、就是当你没有材料时，你需要去去编一个故事的时候，我我我不太看好我自己这种能力。但最重要的，我觉得就是中国作为非虚构的一个一个副框，或者是新闻报道题材的一个副框，呃。我觉得还远远没有写够，就在能写的范围内，其实都还有很多没有没有写够的东西。嗯，对，我觉得我还是很有兴趣去去继续写嗯，非虚构的。嗯、呃，还
0: 有一个人问了一个问题，他说：“嗯、呃，在南方人物周刊，他说因为你现在离开南方人物周刊了嘛嗯，嗯他说在南方人物周刊做记者的这些年当中，你最大的这种，比如说成长或者训练，是在哪一方面？呃，这个想过吗？
2: <笑>有没有回头去总结一下对、就是？对，就是。”确实没有仔细想过这么大的问题，但是就是确实在《融周刊》七年是是对个人来说是一个特别特别重要的一个七年，就是全方位的一个成长，不管是你对这个世界、对自我的认知，还是说单纯的说对写作技巧的一个这种所谓的自觉性，就以前可能，呃。因为学了中文系嘛，所以文字还不错，但是那种写作就有点像一种原始的冲动，就是其实没有太多自觉性的，就是或者说是一种一种靠本能的驱动的写作，嗯，特别是零七年，现在回看很多文章其实都都不太好，嗯，对，但是后来就是写作经过这种。和编辑的互动，包括和同行的这种互动切磋，包括对一些国外好的、国内也很好的一些作品的这种研读，就是有了这种自觉性，然后你就会觉得，那真的是，尤其是非虚构写作，在很大程度上，它真的就是一个科学或者是一个一个手艺，而不是一个创作性的很强的一个艺术。对，就是很多门道在里面。嗯，这些东西我也不能说我现在都琢磨的很多了，可是。确实是慢慢打开了一个更更更更广的一个世界吧，没错，很感谢刚刚《金融周嗯，<对>
0: 刚刚咱们提到了杨潇所写的这篇报道，就是蚁族的这篇报道啊。嗯，呃，说到了像呃唐家岭这样的地方，呃，有微信平台当中有有朋友说我之前就在上帝上班啊，啊、呃，那北边的唐家岭因为房租便宜啊，去那边的公交车确实特别的恐怖，嗯、就人巨多啊，然后整个都处于那种疯狂的状态当中啊，但是。那是每天那些年轻人所必须要面对的生活。他们可能在故乡里，呃，他们在父母的面前也是孩子，但是他们在唐家岭的公交车上，却是最努力要装强壮的那个人
2: 。对，确实是这个采访嗯，完成没多久以后，唐家岭就被拆掉了。嗯，其实后来。应该去再做一个，就是后续的一个报道的。但是也因为记者这一行，就是他不断滚动，你扑向另外一个新的选题，所以其实也像北辰中学一样，就是没有继续跟下去。嗯，其实还有点可惜。对，但是大唐
0: 确实是消失了。嗯。大唐消失了，但是有关于大唐的一些记忆，是留存在很多人的心里。<是>今天也看到很多朋友，因为我们说到唐家玲，大家又怀念起，甚至大家说到了蜗居的那样的一种状态。呃、哦啊，你有没有采访这这方面的情况？就是他们住的那个情况
2: ？对我印象挺深的是，跟就是文章中的一个小马，是一个小孩嗯，嗯然后去他住的地方，然后当时新盖起一个楼，然后整个楼里面就是特别特别刺鼻的装修味道。那楼其实还挺新，但是就很多人都住在里面。我真的是我在那待了大概可能两三个小时，后来我出来眼睛都睁不开了。嗯、我就很难想象说他们在那儿就一天二十四小时待着呢，因为小马当时没找着工作嘛，嗯、他就一天到晚待在屋里打游戏，然后或者读读马云的，就是就是。应该是枪版的自传、嗯
0: ，充满梦想的那个、就是。对对
2: ，充满梦想，但这个梦想又是可疑的，嗯、但是还有有这种坚信的东西。对，是
0: ，嗯，好，品味书香，我们今天请到杨潇为大家带来他的这部作品啊，即实是一个作品集啊，叫做《子弟》啊，他写的在《南方人物周刊》呃当中的一些呃所谓新闻报道的这样一个文章的一个结集。嗯、今天非常感谢杨潇做客我们的节目啊，谢谢，呃，也感谢电波那一端的很多听众朋友，在这个。小年夜跟我们一起来分享这本书，谢谢杨潇，谢谢谢谢，再见。嗯，也感谢听众朋友，明晚我们再会吧
1: 。今晚分享《子弟》，这是一本关于中国的失重故事。作者杨潇用非虚构的写作方式，为我们展示了这片土地上的人：思考者、幸存者、信仰者、流浪者，他们外在的生存状态和内在的心理世界。这些苍凉悲歌而又饱含深意的瞬间，像是个体的不幸，又像是一代中国人无法躲避的命运。作者深情而又节制的文字，更能触发我们的感受与思考。